0: Muy buenos días, ¿qué tal amigos? Ya sabéis, yo soy Jerónimo Romero y este programa es Bibliolex, un programa que eh, no solo hablamos de derecho, que eh, también, sino hablamos de cultura. Así que nada, empecemos con una, habitación, eh, una banda que se llama Muñeco Vudú, que yo creo que os pueden molar. Eh, estuvimos hace nada hablando con ellos y bueno, eh, les hemos traído por una razón muy especial que explicaremos a la agenda.
1: ...exceso de luz... ...y en mis bolsillos... ...solo habían... ...unas pocas frases... ...Oporto estaba en decadencia... ...pero seguía lúcido... ...cuánto sonrió ...cuando tengo... ...uno de esos días... ...nítidos... Mm. Mm. ...fantásticos magnéticos de andar por casa Los sabios nunca se parecen a esos tipos tan ricos Algunas nubes solo duran unos tres segundos. ¿Cuánto me río cuando tengo uno de esos días nítidos, fantásticos, magnéticos, de talante, tan
0: Qué bien sonaba Muñecobutu, qué bien sonaba, la verdad. Es un placer tener bandas así en directo, escuchándolos. Y bueno, ahora os explicaremos por qué han sonado esta bandaza. Y os explicaremos en muy breve tiempo por qué queríamos que ellos estuviesen aquí sonando. Y sobre todo queremos dejar eh, claro que el programa de hoy viene un poquito tranquilo. Es una pena lo del atentado que ha habido... Eh, la verdad es que, bueno, vamos a bajar un poquito las revoluciones. Creemos que es importante bajar las revoluciones. Eh, hoy eh, el atentado ha estado en todos los telediarios, se saben que van a de muertos y, bueno, nosotros por nuestra parte, bueno, nos sumamos a las condolencias de la gente que ha perdido un familiar, un amigo... Poco más que añadir, ¿no? Y nada, vamos a empezar con la parte jurídica, con la parte legal. Eh, eh, vamos a leer varias sentencias. La primera deja claro que un seguro estar obligado a indemnizar a la familia de la joven que falleció a participar haciendo pointing. Y el seguro debe indemnizar con 150.000 euros a la familia de la joven que falleció cuando iba a practicar pointing. ¿un seguro tiene que indemnizar? Bueno, sí, en este caso era distinto porque el seguro podía no haberlo cubierto y, y a nivel judicial se dijo que sí, pero entonces luego... Se dijo que no, pequeño, una cosa muy complicada. Al final se ha decidido que sí, que tienen que pagar y bueno, básico. El Tribunal Supremo confirma la pena de seis meses de prisión a un hombre por interrumpir una misa en una iglesia en Girona con consignas a favor del aborto. Eh, poco más que añadir a esta sentencia, la verdad. Y la verdad es que la sentencia es lógica, el hombre va un tiempecito a la cárcel. Preguntábamos otro día en nuestro, digámoslo así, en nuestra situación ahí libre de, de, en Instagram, ¿qué estaría más importante, el derecho, qué derecho estaría más, ahí más importante, ¿no? ¿Libertad de expresión o cuál? Y nosotros, la verdad, nos quedábamos más o menos claros diciendo que la libertad de expresión está muy bien, pero también hay libertades de terceros, entonces, amigos, eh, no hay mucho más que añadir. Sobran las palabras, ¿no? Eh, empecemos con la segunda parte de, de la tercera noticia. El Consejo General de la Policía reclama interior y a la Generalitat de Cataluña un plan integral de protección de los jueces y magistrados en las sedes judiciales catalanas. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que tienen miedo. Tienen miedo de que se hagan daño, de que se empiece a ir contra ellos. Y como tienen miedo, pues están hablando muy claro de lo que pasa. Vamos con las novedades. Eh, lanzamientos, discos de Blue Rondo, un discazo, la verdad. Veo que íbamos tropicales por la cover de Nino que si os portáis bien y vamos con tiempo las pondremos al final. Tenemos una agenda. La agenda. El miércoles tocarán las ligas menores que estarán en doblete en Madrid. Juntano Crabs, la burlitzer. Eh, concierto de la Sala de Sol Tributo a los de Drivers La segunda jornada Segunda jornada muy especial, amigos A lo mejor quedan entradas, a lo mejor no Jueves en la Sala de Sol Cic, eh, Cycle La banda mítica eh, conocerá a Cintia Lundo en su gira muy especial Donde están haciendo un mano a mano musical en las dos partes Sigamos con la agenda del jueves eh, Francisco Nixon Frank Nixon en, la, en el fotomatón bar No solo Costa Bravo Mucho más Pasavento en La Palma Pony Bravo en el ocho y media Pony Bravo con su nuevo disco Por cierto Y Pasavento Sigue presentando su disco Viernes, que Karina Durante, más las Ligas Menores, esta vez sí en el 8 y medio. Que por cierto, pincharán hoy en la voz después del concierto que va a haber. Luis Bray y el Miedo, la Chango, también producido por 8 y medio. Muñoz Kudu, el Acostelo, que es por eso lo que han sonado estos chicos desde Asturias. Asturias, qué guay. Vega en la sala, solo un concierto íntimo y especial. Y Nadia Álvarez en la Jazzville, ya sabéis que Nadia Álvarez ha en el disco en Madrid. Y nada, la queremos traer también aquí para mencionaros un, poqu un poquito los conciertos. Ese mismo día en Barcelona habrá dos presentaciones. Una de ellas es la de Vultures, los amigos Vultures. Si lo estáis escuchando, queremos que no, pero bueno, ya sabemos que a lo mejor algunos sí. Os escucháis adelante, fuerza, ánimo, estaremos por ahí dándos cariño y amor. Eh, el sábado, Julián Maeso, la sala Sol, despide la gira. Ya sé que ha presentado un nuevo tema. Hacen nada, un tema con sabor africano, con su jamón. Y nada, prima el core y Munch en el perro, dando guerra a guerra. Y Sandra Bernardo, y Molina bueno, Molina, dos voces muy especiales en el superlativo el domingo. Nada, yo creo que es el momento De dejar que suene Iván Ferreiro Con Molino Marina He
2: regresado Desde el frío Y te asusta Que esté vivo Que sea una aparición cualquier dimensión he encontrado la paciencia escondida entre las piedras la voy a acumular en mi fondo vital si cada vez que parpadeas descontrolas nuestra ubicación si cada vez que lo he intentado ha merecido pena, no, ahora sé que no quiero disimular como tú haces con los demás y que he estado aprendiendo en todo momento, que he estado perdido y no, no me vale cualquier versión, ya me cansa la situación, solo Con mucha precisión Era tu profesión He dejado congeladas Las ideas menos malas Para planificar Cómo lo pagarás Que todo se convierta quiero disimular como tú haces con los demás Y no, no es necesario que lo hagas Ahora sé que no quiero disimular Como tú haces con los demás Solo vengo a decirte que ya he vuelto a casa
0: Últimas noticias. Con Fuente del Mundo se dice que el tirador que de anoche en Estrasburgo podía haber salido de Francia. ¿Hacia dónde? Buena pregunta. Pero podía haber salido de Francia, amigos. Y nada, vamos con la editorial. Una editorial que ayer adelantaban algunos medios de derecha. A mí no me molesta nada que sean medios de derecha, al revés. Creo que hay veces que hay prensa que hay que escuchar desde el otro sitio de punto de vista. Y sobre todo de la siguiente manera. Os cuento un poquillo. Vamos a hablar de un delito penal. De un delito... Eh, llamado delito de odio. ¿Qué es el delito de odio? Muy buena pregunta. ¿Cómo puede ser que en los ministerios aparezca un artículo sobre el odio? Y sobre todo las guías de cómo denunciarlo por parte de gente de fuera. Porque claro, el delito de odio es un delito donde la gente tiene animadversión, adversión, grima, asco contra alguien o contra un grupo. Bueno, estamos adelantando un poco la editorial, pero ¿cómo puede ser que ayudemos a identificar los delitos como el delito de odio. ¿Cómo puede ser que estemos ayudando a identificar este tipo de delitos? Pregunto yo, eh, que ya sabéis que yo en estas cosas únicamente lo digo como jurista, más que nada mi opinión personal. Vamos a dejar al margen. Y no se hable del otro tipo de delito de odio. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos un odio hacia una serie de personas y no se puede existir un odio de una forma más general? Porque últimamente, claro, tú no puedes tener un odio, no existe un odio contra los hombres. No existe un odio contra las mujeres. Bueno, sí, sería un delito penal distinto, pero no es como un delito de odio, es otro tipo de delito distinto. Pero porque sí existe delitos, por ejemplo, contra la gente fuera, contra un tipo de, de situación, ¿no? ¿Por qué se tira contra los más desfavorecidos en un delito de odio? Pues muy fácil, explicaremos ahora en esta editorial legal, donde hablaremos de muchas cosas. No solo hablaremos de delito de odio, hablaremos de las sentencias. Y hoy sí, eh... Va a ser un poco aburrido, la verdad, yo os aviso, no voy a mentiros, va a ser largo, pero bueno, antes lo dejamos con dos minutos de música y a ver qué os cuento Y es el momento de empezar con lo que significa el delito de odio. ¡Qué guay, ¿no? Poner un poquito de punk rock duro vale. para hablar de odio. Amigos, es lo que toca. Es lo que toca hoy, ¿no? En nuestra editorial. Vamos a ponernos serios por 10 minutos y vamos a hablar del delito de odio. Imagino que habrá amigos míos, que estarán contestando, leyendo unas cosillas, que he ido avisando de que el programa iba a ser un poquito intenso, Tendré más feedback que otra cosa, imagino. Y vamos a hablar del delito de odio. Un delito que realmente está en el código penal. Es un delito que lo han intentado vender como una cosa muy importante. Amigos, es un delito como otro cualquiera. Realmente no está al nivel del asesinato. Y lo que intentan hacernos entender es que el delito de odio es un delito muy serio. Mm, sí, es serio. Porque te metes con la gente. Pero no te estás metiéndote con una persona. El odio es un delito que se ha hecho una maxificación. estás hablando de un delito que está penado con varios años de cárcel, ¿eh? Hablamos de delitos que están penados con varios años de cárcel. Y no me voy a inventar los datos, datos que se van a dar hoy van a ser objetivos, ¿vale? Entonces, ya sabéis que en www.bibliolex.org hay una editorial al respecto. Porque sí, la tengo hecha y voy a intentar leer un poco lo que he escrito en la editorial, no metiendo tanta matralla, pero sí hablando un poquito de lo que hay, ¿no? Pues nada, presentamos el delito de odio. Es uno de los delitos recogidos en el ámbito del derecho penal que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lógicamente, de todo el odio ha ido evolucionando porque se pueden tener más tipos de odio y menos tipos de odio. Y el odio como tal ha ido evolucionando. Ante todo, debemos eh, entender que el delito de odio es un delito que tiene como objeto, o sea, la base del delito es cualquier infracción penal, incluyendo infracciones en contra de la persona o de las eh, propiedades. Cese, no solo tienes que ir contra... Decirle tú, cabrón, sino puedes ir contra sus objetos. O sea... Lo que hicieron, por ejemplo, los nazis, como dicen la coña, ¿no? Los nazis o cualquier otra gente, o lo que hicieron, por ejemplo, en la antigua Rusia contra eh, el poder establecido, es odio, a fin de cuentas, ¿vale? Porque se van contra objetos. Quemar iglesias, por ejemplo, es un objeto, es un delito de odio, se puede entender perfectamente. ¿Por qué no? Donde la víctima, el local eh, o el objetivo de la infección se elige por su real o percibida conexión, simpatía, afiliación, apoyo pertenencia a un grupo. Diréis, ¿qué narices? Vale, muy fácil. Lo que elegimos es una persona, un objeto o algo que tiene que ver, por ejemplo, con alguien o un grupo de gente. Puede ser, por ejemplo, la caseta de una asociación, puede ser, por ejemplo, un lugar de culto, como una iglesia, como una mezquita, como cualquier sitio. Donde, por ejemplo, hay simpatizantes del pueblo gitano, del pueblo judío, de los cristianos. Yo qué sé. Tú te vas a África, por ejemplo, y en África odian a los cristianos y empiezan a tirarle huevos. En España eso sería considerado todo de odio. Bueno, veremos. Porque, claro, nos van a empezar a juzgar cosas de fuera. Pero no me quiero liar, porque vamos muy rápido. Y hablamos de grupo. ¿Qué significa grupo? Como yo digo en la editorial, pero... ¿Qué significa? ¿Qué es un grupo? Buena pregunta, un grupo no son cuatro o cinco personas que tocan juntas, cuatro o cinco personas que van juntas a los sitios. Es mucho más complejo la definición de grupo. ¿Y por qué es más complejo? Porque intenta ser más inclusiva y por consecuencia podrán juzgar mucho más. O sea, lo que antes no era grupo, ahora ha ido evolucionando, gracias a los tribunales, que estoy haciendo un pequeño spoiler de lo que quiero hablar después, y se va a decir que ahora sí que va a ser un grupo, ¿vale? ¿Por qué? Eh, nos fuimos a un grupo a una razón o a un ente, ojo, ente, o sea algo ahí, etéreo. Eh, que debe estar basado en, la, en una característica común de sus miembros, dice sí, los tullidos, yo qué sé, se ha puesto un ejemplo muy bestia, pero puede ser, gente que por ejemplo le falta un dedo, o gente por ejemplo que tenga un tic, o gente por ejemplo que utiliza un parche, eso es un grupo de gente, gente que utiliza parche, yo qué sé, es un ejemplo perfecto, ¿verdad?, perfecto, y no me lo he yo, esto lo dice eh, la web del Ministerio de Justicia, entre otras. Eh, y varios sentencias también hablan de lo mismo co eh, y también pueden ser por ejemplo, eh, cosas comunes pueden ser, y se entienden, y acotan ¿eh? su raza real o perspectiva, el origen nacional o étnico el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad la discapacidad intelectual o la física o la sexual u otro factor similar o sea, ¿qué ha dicho? bueno, puede ser todo esto o cosas parecidas, aquí donde juega tendrá que decir, bueno, vale, eh, pues la gente que por ejemplo mete los pies hacia adentro se puede considerar una... una una minusvalía. Eh, vale, pues ya está, incluimos un grupo. Pero, por ejemplo, la gente que tartamudea, igual otro tribunal considera que no. Y, claro, hasta que no llegue un tribunal que dicte jurisprudencia, amigo, ¿qué hacemos ahí? Pero, bueno, eso es otro tema. Y estáis entendiendo, ¿no?, que entonces nos referimos contra objetos o contra personas. Y es siempre que tienen que ver con un grupo. O sea, por ejemplo, una, persona que, una única persona en el mundo, que sea, por ejemplo, el de, de la iglesia... Eh, de Cristiano Ronaldo si existiese, no sería un grupo bueno, podría considerarse que sí, pero técnicamente por la definición que tenemos aquí, no hay no, no curiosamente eh, es que ha cantado aquí mi compañero Charlie, que me ha metido un buen susto eh, ya sabéis, generación suicida los miércoles de, onz, de 10 a 11 en directo, y los viernes perdón, 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 los viernes de 10 a 11 en directo y estamos en directo hablando de unas cosas muy interesantes, estamos hablando del delito de odio, de ¿no? Al respecto podemos entender que hay una evolución en el concepto, pero la misma ha sido recogida con el actual código acotando el concepto de delito de odio, dice, sí, hay delitos de odio que han ido evolucionando, vale. Eh, si bien os una, vez han ido dando un poquito más de evolución y en 2016 existe el último informe registrado del que se hablan, por cierto, el informe está recogido en bibliotex.org, la primera noticia es el delito de odio. Pintáis ahí, leéis un poquito el artículo, que es lo que estoy viendo ahora, y aparece el informe. En el informe aparece un enlace que remite al informe real, ¿vale? Al respecto había, se hablaban de 1.272 delitos de odio conocidos. Ojo, 1.272 delitos de odio conocidos. ¿Os parecen tantos? O sea, hay muchos más robos. ¿Vale? O sea, sí, es un delito muy grave, sí, es un delito muy serio. Pero en serio, son 1.272 en 2016. La última vez que se hizo el estudio. Amigos, la última. No ha vuelto a haber un estudio sobre delito de odio. Vale, y hay una clara evolución ascendente, naturalmente. Eh, y ese el momento de acotar respecto al artículo 510 del Código Penal Dentro del capítulo cuarto Donde se habla de los delitos cometidos Con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales Y de las libertades públicas que garantizase la Constitución Y es el momento de hablar de este artículo 510 Ya sabéis, estamos en el Código Penal ¿no? Digamos por libros, capítulos, tal Llegamos aquí Y nos dice algo muy interesante Que es eh, Donde se habla de los delitos cometidos Por ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales De la libertad pública garantizada por la Constitución en la Constitución en un artículo que dice que existe una libertad de rezo, credo, tal, 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 tal. Pues el delito de Dios directamente dice, no, 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 chuen las narices, acotamos solo por aquí, zasca. Ya está, es un artículo, se estamos haciendo contra los derechos fundamentales de la gente, amigos. Ya estamos hablando de algo más serio. La pregunta es, ¿1272 delitos eh, reconocidos, <risa> por lo menos <risa> conocidos, por el, Ministerio de, por el Ministerio de Justicia en 2016 hablamos de una cosa tan seria? Pues sí, amigos, sí es serio, la verdad, no vamos a mentir, es un poquito serio, pero... Bueno, podías verse de otra manera. Bueno, vamos a leer el artículo 510 vigente del Código Penal. Eh, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Y aparecen varias opciones. No, aparecen hasta C, hasta tres subartículos. Básicamente explicamos, en la parte general, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directo o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, eh, su origen nacional, su sexo, su orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. Y ese, vale... Eh, si te quieren jugar por esto de odio, tendría que ser por estas causas acotadas o no. Bueno, adelante lo que pasa. Pero vale, empieza a acotar, tal, tal, tal un poco lo que habíamos hablado de arriba, arriba, ya se dice no, no, no es contra un grupo, puede ser contra una persona que pertenezca a un grupo. O sea, tuvo idea de esa persona, Pepito Pérez, por ejemplo, que es no sé qué. Puede ser, yo que sé si es que no voy a poner ejemplos, porque está mal, pero vamos, una persona yo que sé que venga de un país del este, Europa del este, y que esa persona tenga una ascendencia que ha habido por todo el mundo, ya sabéis de qué pueblo me refiero, me decían, es que tú eres no sé qué, un pueblo que empieza por G, que teóricamente les encanta el flamenco, cosa que ya me entendéis, ¿no? A quién me refiero. Pues me decían, es que tú eres no sé qué, es que te voy a empezar a meter contigo, ta 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 ta, ta. es que es un delito de odio. Bueno, eh, nos metemos con la persona porque es eso, o nos metemos con la persona porque es esa persona. Total, depende de cómo se vea, será delito de odio o no. Perdone, hoy estoy dando una chapa interesante. Pero bueno, opción B. Quienes produzcan, elaboren, posean con la fina de distribuir... faciliten a terceras personas el acceso, eh, distribuyan, difundan o vendan escritos a cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directo o indirectamente al odio hostilidad discriminación o violencia contra un grupo una parte del mismo o contra una persona determinada por razón religión o creencia situación familiar la pertenencia de sus miembros o nene ta 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 en el primer caso dice vale ¿quién haga esto? luego dice bueno vamos a ver luego la persona que empieza a crear texto por ejemplo el texto del odio no sé quién cuatro o cinco insultos a este tipo de gente o sea por ejemplo ahora mismo a entender que un día y los días hacer un chiste. ¿Contra un tipo de etnia? Pues naturalmente, amigos, si estás haciendo chistes donde se está haciéndoles daño, ahí es donde viene la cultura. Amigos, ¿ahora que ¿Qué es más importante, la cultura o los textos donde se puede entender que te están metiendo con un tipo de gente? ¿Ah? ¿Ahora qué? Es que el artículo 500 del Código Penal lo dice. Lo dice bien claro en su, en su división B, o vamos, en el en la parte B, que después el no bueno, pasan con la final distribuir, facilite a tercera personas el acceso distribuyan, difunda o vendan escritos o cualquier otra clase de material o, eh, o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover y incitar directo, directamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra el grupo naturalmente los chistes no estarían en hostilidad o discriminación porque haces chistes metiéndote con ellos es hostil, te metes con ellos sí sí jiji, jaja, jiji, jaja pero eres hostil Amigo, por decir, es que esta gente no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es un chiste hostil. Un chiste racista es delito de odio porque es racista, porque es hostil contra la persona. Es un chiste, sí, pero igual que te metas con la persona, no te metas con ningún pueblo discriminado porque es un delito de odio y debería serlo. Punto. Vamos con eso, la parte C en el apartado C. Eh, quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio de lesa humanidad o contra las personas civiles protegidos en el caso de conflicto armado, en otros casos autores como se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas, fotos referentes a la ideología, religión o creencias, la nacionalidad, su sexo, la orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, ah, ojo, voy a hablar ahora mismo del género, ¿vale? porque el género me queda alto claro y quiero explicar una cosa cuando este modelo se promueva o favorezca su clima de violencia, hostilidad o odio con discriminación contra los mismos vamos a ver, está diciendo que básicamente la gente que va al valle de los caídos o cualquier otra persona que va diciendo arriba a la otra república sería un delito de odio básicamente lo que está diciendo el artículo, y vamos a hablar del delito de género El delito de género, sabéis qué es un artículo? en el código penal que se habla, por ejemplo, discriminación es que a las mujeres no es género contra los hombres, es género contra las mujeres El delito de género está tenemos que explicar contra género femenino básicamente, que entendamos que no es por decir más de hombres porque los hombres son los hijos de puta, eso no o sea, eso no está considerado, está consideradas las mujeres. ¿Vale? Que quede claro. O sea, ya lo han dicho a varios tribunales que no es contra los hombres, es solo contra las mujeres. Y no estoy intentando ser aquí ni machista ni nada, es real. O sea, tú vas a un tribunal y dices, no, perdón, es que, es tan, es que esta, este no tiene odio contra mí y no lo vamos a considerar como odio, es muy complicado. Ya ha habido sentencias en el Supremo que lo han intentado y no han llegado. O sea, es que no, el edito de odio es muy trivial, ¿vale? Pero vamos con el artículo guay, con la mandanga, el artículo 515. Que ya sabéis que normalmente cuando estás hablando dentro de un capítulo, pues eh, hay una evolución, ¿no? Primero empiezas con lo pequeño. Luego empiezas con las excep o sea, empiezas con el artículo general, luego las excepciones y luego vas de menos a más y luego los delitos específicos. Vamos con el 515, y como bueno, estamos terminando un poquito la editorial, ¿no? son punibles las asociaciones lícitas teniendo su condición de. y tenemos cuatro puntos: las que tengan por objeto cometer algún delito después o después de constituidas, promuevan su comisión. Dice así: yo creo una asociación que lo que quiero es liberar eh, Madrid de. Y que Madrid sea un Estado independiente. pues sería un delito de odio, entre comillas. Sería un delito, básicamente. Bueno, vale. Eh, podemos decir más que nada intentar conseguir que yo que sé, algo, un delito de odio, ¿vale? Por ejemplo, las que aún, las que aún teniendo un objeto ilícito empleen medios violentos o de alteración o control de las eh, de la personalidad para su consecución. Ay, amigos, interesante eso, ¿eh? Aunque sea guay, utilice medios violentos o la alteración o control de la personalidad para su consecución. Medios violentos, aunque sea lícito, medios violentos nada, penado. Las organizaciones de carácter paramilitar, dice, si yo monto un grupo armado, podríamos considerar a los terres como grupos armados o chalecos amarillos, si sí, no, ahí ya no voy a meterme yo, yo únicamente tiro la piedra y escondo la mano vilmente, cada uno que piense lo que quiera, si se utiliza métodos violentos, puede ser paramilitar, si sí, no, amigos, cada uno que piense lo que quiera, lo vuelvo a decir, yo tiro la piedra, escondo la mano, pero vuelvo a repetir, medios violentos, punto. Porque paramilitar en el fondo medios violentos, y las que fomenten promuevan o Inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas, grupos asociaciones por razón de su ideología, religión, creencias, la pertenencia de sus miembros o alguno de ellos a su venia, raza nación eh, o nación, su sexo, orientación sexual, su familia, enfermedad o discapacidad. Vale, hablamos ahí de ideología. Se está hablando mucho de ideología y no he dicho una ideología, no me voy a meter. O sea, porque ahora mismo, claro, si la gente va diciendo en la calle, la gente que es un partido político, son de la derecha y hay que matarlos, pues hijos míos, eh, para mí eso es delito al odio. Pero bueno, igual no, porque claro, mmm, está bien meterse con ellos. No lo sé, no me quiero meter ahí. Y este tema a mí, me, la verdad es que me enciende mucho. He tenido esta lo de aquí y lo estoy hablando, claro, en un día bastante jodido, que ha habido lo de la... Perdón por decir jodido, pero es así. Un día que ha habido la... la el, el atentado, que ha sido un atentado, quien diga al contrario, miente, un atentado además de origen islámico, ya se están diciendo desde... ...desde varios medios, desde Agencia F... ...no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho Agencia F... ¿eh? ...y me hago responsable lo que acabo de decir... ...porque la ha publicado Agencia F, la han publicado varios medios... ...la ha publicado la policía del país... ...o sea, lo estoy diciendo mucha gente, pero bueno... ...como podemos ver, estos artículos tienen una clara acotación... ...pero en una forma no concreta... ...y ahora es el momento de pensar los tribunales... ...los tribunales están dando una visión rigurosa de este concepto... ...¿por qué estoy diciendo esto? ...los tribunales dicen, bueno, vale, esto es delito al odio... ...sí, no, aceptamos pulpo como animal de compañía... ...aceptamos barco como animal acuático... Uf, pues depende del tribunal, amigos, hasta que el Supremo no empiece otra vez a cortar un poco y empiece a decir qué vas a la nueva reforma, pues ya veremos. Eh, los tribunales están afinando este concepto, esto es lo que teóricamente están haciendo, claro, eh, con sentencias que ya sientan jurisprudencia. Poco a poco se va evolucionando este delito, llegando a crear nuevos conceptos, acotando en muchos casos lo que es o no odio. Este delito es un delito que se refiere en todo caso a las personas o colectivos y se va dando más luz al respecto de los límites y lo que no es. O, lo que, o sea, lo que es o no es un delito. Estamos intentando traducir lo que acabo de decir porque os acabo de meter un peñazo de 20 minutos y creo que lo habéis entendido más o menos, entonces... Llega a los tribunales, llega una persona y se queja, es que se ha metido conmigo en este chiste, en lo contra los gitanos, Robert Bodegas, y ha hecho no sé qué, y se denuncia. Pero ¿cómo va a ser odio? Si es humor. Perdona, se ha cebado con los pueblos gitanos. ¿Os parece mal? ¿Eso no es delito al odio? Pues llega al tribunal y dice, sí o no. Lo que decidió con Robert Bodegas está la sentencia por ahí. ¿Qué creéis? ¿Que es delito al odio? ¿Sí o no? Vanos arriba. Para mí, por ejemplo, sí lo es. Pues se ha metido con un pueblo y se ha empezado a discriminar, y ha hecho risas a costa de eso, y encima ha ganado pasta. No me jodas. O sea, en serio, pero bueno, vamos a dejar un poco el tema, ¿no? Porque me estoy calentando. Y nada, vamos a llegar con la parte cultural eh, de hoy. Porque creo que es el momento de explicaros un poquillo una cosa. Que acabo de hablar de un tema muy serio, que es el delito al odio. Veremos qué pasa con el... Esto ya sabéis que es un delito que se va acotando dependiendo del partido político que esté. Es igual que, por ejemplo, la ley del aborto. Pero esto es el código penal. El código penal ya sabéis que es el código base del de derecho penal. lo El derecho más grave, donde la gente sí que va a la cárcel por cosas muy serias. Y ahí hay hay es donde están los delitos gordos como... Cadena perpetua, revisable. Bueno, perdón... Eh, prisión permanente, revisable. Cadena perpetua, suena muy mal. Prisión permanente, revisable. Claramente lo mismo, pero bueno. Y ya sabéis que yo hice un artículo al respecto, hay un resumen en bibliotex.org, entonces el 107.5 Radio Vallecas, podéis llamar en directo al 917773928, 917773928, podéis llamarme, podemos tener una charla al respecto, pero bueno, quería explicaros un poquito qué era el dedito del odio, si os ha gustado, ya sabéis que por redes sociales de bibliotex.org, están todas mis redes sociales, podéis escribir, hacer un artículo, una acotación, abajo hay un artículo, o sea, es libre que comentéis, si yo no voy a borrar ningún comentario de los que se hagan ahí, excepto los que sean spam, que vendan viagas y cosas así, o sea, si queréis escribir, escribid a favor o en contra del artículo y vamos hablando. Y ahora vamos a tener una canción muy especial. Me voy a callar un rato, me voy a callar 4 minutos 14 segundos porque suena Tina Escribano.
3: Let me have a find myself
0: ¿Y esto que suena es Tina Escribano? Esto que suena a baila Tina Escribano, la verdad es que es un placer. Es Cristina, antes Tina Escribano ha sacado un discazo y pudimos hablar con ella hace nada. Y nada, os dejamos una entrevista que hicimos con ella que va a durar muy poquito, nada, 14 minutos. Es un placer, no pudo venir a la radio y queríamos hablar con ella de otras cosas porque ha grabado el disco con Emilio Esteban, Le estoy haciendo un poquito de spoiler, presenta el disco en el teatro, el 14, en el teatro de mm, las culturas... Y la verdad es que voy a daros un poquito más datos del concierto eh... Y a ver qué os parece el bolo Porque yo creo que va a ser un bolazo No por nada, sino porque conociendo a Cristina Sabemos que en sus conciertos siempre tienen algo más Y en efecto, es a Escribano con una bandaza El 15 de diciembre, sábado Y nada, os voy a dejar una entrevistaza y a ver qué os parece y ahora llega el momento de la entrevista Es un placer estar con una artista y autora Que presenta un nuevo proyecto, ¿verdad? Sí Acá son una canción tuya, te acabamos de presentar El día 15 en el Teatro de...
4: Las Culturas, Teatro de las Culturas en Lavapiés
0: El antiguamente conocido como Teatro de... ¿no? de las sí, de del arte, de del arte. Sí. Ya sabéis, es una cuesta abajo, no se asustéis, es ahí <risa> eh, Puertas, nueve y media No.
4: Eh, abrimos puertas a las nueve y media, sí
0: Qué buen sitio, no va a presentar un EP
4: pues sí, quería sobre todo hacer algo un poco diferente. Eh, buscar un espacio que no tuviese la barrera, digamos, que hay de distancia entre el escenario y el público. Buscaba un sitio en el que el público y el escenario estuviesen arras de suelo ambos o incluso el público por, por encima de, de nosotros creado súper, súper um, eh, sencillo y directo. Algo con lo que conectar con la gente y sobre todo salir un poco del circuito de salas que estamos siempre, ¿no? Un poco por, por salir un poco del circuito.
0: Pero tú llevas tiempo con tu anterior proyecto, con Cristina, ¿verdad? Sí,
4: o sea, realmente es, para mí es el mismo proyecto, solo que es como un nuevo capítulo. ¿no? La gente me pregunta, bueno, ¿te has cambiado de proyecto? Yo siempre remarco es que es mismo proyecto, nuevo, nueva etapa. Y, y sí, hice, ha sido como una reconstrucción, por eso también el EP se llama First Step pues Rebuilding, porque ha sido una reconstrucción absoluta en todos los sentidos. Y bueno, di el pistoletazo de salida con, con el cambio de, de nombre, que creía que era necesario, o sobre todo por, por una cuestión logística, suena un poco frío, ¿no? Pero al final la gente no me encontraba bien, no, no tenía contacto directo con la gente en plataformas porque no me encontraban. Y además necesitaba, desde hace tiempo, un, un cambio. Y dije, pues ya está, blanco y en botella.
0: La sorpresa es, Emilio estaba como productor. Sí. ¿Cuánto tiempo has estado grabando con él? Porque quienes conocemos a Emilio sabemos que es una persona que, si por después se si te lleva un año y medio grabando un disco, solo por arreglos, sí. o sea, conociéndolo.
4: Pues yo creo que en ese sentido él ha sido más, más hábil y más ligero y he sido yo la que, la que sobre todo los dos últimos meses, meses con, la, con el máster ay no, esto no me convence ay esto sí, esto no sé qué y le da un poco la matraca hemos estado, pues mira empezamos en, a finales de enero primeros de febrero de este año y bueno, pues lo terminamos hace pues el máster llegó una semana antes de enviarlo a Spotify para que lo subieran entonces ha sido como sí, es un medio año una cosita así pero ha sido un proceso también un poco ralentizado, no, no tanto por Emilio, que Emilio a pesar de que ha tenido mucho trabajo siempre ha sacado tiempo para, para mi proyecto y para mis movidas de decir, no, esto lo quiero cambiar o esto sí y tal. no Entonces ha sido, bueno, medio año de, de exprimir al máximo los cinco temas que, que presentamos y y también de crear nuevos que no están en el EP pero que formarán parte de, de lo próximo que no sé en qué formato vendrá si vendrá
0: Hablas de tiempos muy ajustados una semana para subir las Spotify
4: Sí, porque en principio tenemos que haber puesto el máster um, el a principios de verano para que el, ya nos fuésemos todos de vacaciones o con otras movidas de trabajo con todo hecho y poder enviarlo con calma hacer todo el diseño y el arte con calma pero al final bueno pues sí que sé ya sabes no. que los tiempos siempre son una locura y, y exprimí al máximo de decir bueno, no y quiero cambiar esto de máster o de la mezcla y no me convence y a eso le sumas mi seguridad a la hora de decir, es que no está perfecto, pero da igual, como si lo hubiese hecho el mismísimo ¿sabes? Tal él. Igual, o sea, sí. no era una cuestión de él, o de, de, de que está bien o mal hecho, es una cuestión de que yo ya le daba tantísimas, bo estaba borracha de masters, o sea, llegó un punto en el que digo, es que tengo
0: uno, versión, dos, versión sí. 1, versión 2, versión 1.4 versión 4.
4: totalmente, o sea, he, he, de hecho tengo todavía los, los, los archivos ah, bueno. guardados y teníamos cientos mil te de, Rainbow... de, cada, de cada canción sí. eh, multiplicado por los cinco temas, que es son. Entonces al final Creo que ha sido un, la prueba de fuego En cuanto a reto personal El gestionar bien la, la salida de nuevo material O sea, fue una locura
0: Y que te no muestres en el intento, pero a punto, ¿no?
4: Estu, a punto estuve, a punto estuve, totalmente La verdad es que sí La verdad es que sí, porque tampoco soy una persona Que todo me parece súper guay Menos lo que hago yo Entonces eso llega a un punto En el que te cobra una factura Muy grande entonces, pues aprende a gestionar, o pues, que es que te, te va la salud mental y física de ello. Llega un punto en el que dices, nunca está bien, ¿sabes? Y hay que sacarlo, y llega la fecha, y has puesto fecha, y tienes la presentación, y lo tienes que sacar en plataformas, y, y, y carajo no está del todo, porque tú piensas que
3: no
0: está. Entonces, es una bola gigante. ...y puede no llegar... ...pero bueno, lo importante es que ha llegado... ...porque esa, sí, sí. Es, siempre está esa incertidumbre... ...yo te tengo que preguntar así... ...con completa sinceridad... Dime. ...¿qué nos encontraremos en el teatro día 15?... ...o sea, ¿qué banda hay?... ...¿cómo vas a presentar?...
4: ...pues eh, la idea principal que yo quería presentar... este pe porque está grabado... ...como habrás escuchado con, con mucha banda... Y con, uh -huh. ...y con mucho power... ...quería hacerlo con banda completa... ...en un local así como desenfadado en el intruso... ...pero luego dije, seamos realistas... Claro mi propuesta eh, con, en el estudio es con banda completa eh, luego mis acústicos o sea, mis directos van a ser muy acústicos entonces dije algo intermedio que es lo que me gustaría llevar
0: me gustaría llevar
4: a al resto de directos de la gira y tal entonces el formato va a ser eh, la base será
3: eh,
4: guitarra eh, percusión y voz y luego yo metería en algunas piano y en algunas guitarras pero luego tenemos colaboraciones especiales como un saxofonista o una chelista pues bueno es un formato pequeño acústico de teatro en el, pero para... el, quiero eh, eh, mantener sobre todo marcar mucho a pesar de que sea un formato acústico que lo realicemos con algo más relajado quiero que tenga ese power y ese punch y ese groove que tiene que tiene eh, el estudio
0: colaboraciones, o sea, no va a ser un directo lineal, va a ser un directo para aprovechar entero y casi una apuesta de largo muy intimista, porque entiendo que está con la expresión de ver la gente, por todo en ese sitio que es sí. en altura casi, mm. y conoces ese...? ¿Ya has estado ahí viendo algún concierto alguna vez o has estado... No, he estado para
4: coger medidas, coger cosas de logística y tal, pero no he estado nunca con... ...allí. Entonces, por una parte es un riesgo Porque no sé muy bien qué sonido vamos a encontrar A pesar de que tengo colegas que han tocado allí Y tal Pero también me apetecía ir así, ¿sabes? Un rollo un poco virgen en ese sentido Qué locurón <risa> Porque
0: tú, claro, recordemos que en Madrid has actuado en muchos sitios Incluso en sitios pequeños mm,
4: Sí Me he movido mucho estos últimos años Por, por no sé, la fídula, Libertad 8 El burreal Porque al final, bueno, como muchos sabéis Hay un circuito de micros abiertos muy muy guay, que es una, una ventana muy chula y creo que de la cual se puede aprovechar mucho para hacer para tu trabajo, para probar nuevas acciones, para un poco de promo también, ¿no? llegar a nueva gente. Eh, pero a pesar de que yo no me considero cantautora, no lo que se entiende en España como un cantautor, ¿no? como sí. o sea, es Suárez, Exacto, que es como la traducción, pero realmente el concepto no es el mismo en el extranjero, como writer como aquí, como cantautor.
0: Ya, es muy complicado intentar explicar a la gente lo que es un songwriter ¿Sí? Oye, por cierto, ¿qué tal le estamos atando a los medios? De momento que lo que va saliendo, los amigos, los medios, ¿cómo va yendo la cosa?
4: Pues bien, la verdad es que estoy contenta porque sabemos que el que tiene un proyecto grande, relativamente grande, que tiene tiene mayor difusión, llega a medios más grandes, eh, porque al final tiene una empresa más grande, pero mira, estoy súper contenta con, con el cascabel comunicación, que es con, con, con Lourdes y con Elena. O se
0: está moviendo. Sí,
4: creo que es que, joder, también es complicado porque está todo muy son como pequeños retos en todo y es que es como duro decirlo, pero es verdad o sea, yo no puedo aspirar a tocar en ciertas salas, ni a ni puedo aspirar a trabajar con ciertas agencias de management y, bueno, puedo aspirar, pero no... Es una locura. ¿no? Entonces, quiero decir, tienes que tener cierta... Una bola ya grande, hecha, amasada, rodada, que esté con, con una inercia grande, como para llegar a, a ciertos medios. Pero para mí no es importante tanto el estar en... en sitios top sino en el star en muchos sitios todo suma y creo que, que todos los medios que me han abierto las puertas me han dado una oportunidad y que eso es de agradecer inmensamente ¿sabes?
0: pregunta del millón eh, uh -huh. plataformas digitales están en la del día son obligatorias pero acompañadas o no de vídeos en tu caso prefieres que se escuche la música o se vea un vídeo
4: a ver creo que me gustan las dos ideas. Eh, soy part... no me puedo decantar por, un... por, por eh, solo música en estado puro o música con imagen y vídeo. Quiero decir, ahora eh, abro un proyecto nuevo que anunciaré. Bueno, es el mismo proyecto que desarrollaré. una evolución. Sí, y voy a pasar mucho todo el tema de la estética. De hecho, el próximo el, el día 15 vamos eh, hemos diseñado nosotras mi madrillo la ropa la hemos hecho nosotras y queremos hacer una propuesta en la cual la la estética también sea parte del proyecto y vaya englobado con, con eso porque a día de hoy es muy importante no es algo que me cabré, es simplemente el mundo funciona así, ahora es, nos gusta, queremos que nos guste lo que vemos, aparte de lo que escuchamos muchas veces la gente te ve antes de escucharte entonces es una baza más entonces, es una carta más, entonces vamos a jugarla, ¿sabes? Mm, sí.
0: Sonami a, a los Fonseca, la verdad. La idea. Y yo tengo que preguntarte para cerrar esta entrevista, eh, ¿con qué singles te gusta ya que cerrásemos y que nos podías contar así a título personal de las cinco canciones cómo podíamos englobarlas o definirlas?
4: ¡Uh! complicado. Eh, ¿Cómo me gustaría definir a las cinco canciones?
0: O sea, el EP, ¿cómo lo podíamos definir así? Como una pequeña nota de prensa o nota de página para escuchar las canciones antes. ¿Cómo te gustaría decir? ¿Pues es un EP donde, por ejemplo, hablo de mí, estas canciones son Un Pequeño Viaje?
4: Es, para mí el título lo engloba todo. Es First Step. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué First Step? Primer paso porque son las primeras cinco canciones que hice. Son, digamos, los comienzos como, como compositora. La Jaula no, pero es un extra. Es mi primera canción en español. Por tanto, first step también y rebuilding porque ha sido un, un, un proceso de reconstrucción total. O sea, era un título muy largo, pero digo es que para mí lo define perfecto, ¿no? Y a nivel de esencia de estilo, creo que, que es y representa lo que soy yo ahora y lo que y en cierta parte, el, la parte más rockera lo que lo que era cuando empecé, que empecé con un grupo de rock y era un, un toque y una sonoridad que no esperaban el EP, pero que ha surgido y estoy súper contenta de ello.
0: Gracias por esta entrevista. Pues cerraremos ahora con una cancióncita más. Y... Gracias. Ha sido un placer esta entrevista. Nada, nos vamos a ir un poquito antes hoy. No por nada, sino porque tenemos mucho que hacer. Ahora viene, nada, la lupa en unos 10 minutitos. Pero vamos a dejaros con el hilo musical de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Y nada, amigos, gracias.